0: Los geht's, eine neue Folge Revolution Pharmacy und heute rede ich über das tödliche Schnitzel. Wer viele tierische Eiweiße zu sich nimmt, der erhöht dadurch sein Krebsrisiko. Sagt zumindest die China Study, das ist eine Hammerstudie, die ist natürlich höchst umstritten und die Fleischindustrie möchte nichts davon wissen. Meine Kinder sicherlich auch nicht und dann und wann werde ich die natürlich auch komplett verleugnen. Nichtsdestotrotz muss ich mich um dieses Thema kümmern, weil ähm, es macht natürlich auch Sinn, sich vegan zu ernähren, weil ich habe noch nie eine vegan lebende Person getroffen, die versucht hat, mich zu missionieren, aber hunderte unlustige, schlechte Kabarettisten irgendwo im NDR in der Talkshow gesehen, die sich über Veganer aufregen, weil die ja immer versuchen, einzumissionieren ja missionieren. Ähm, da weißt du ungefähr, wen ich meine. Also tödliches Schnitzel. persönlich sagt, wir müssten eigentlich gar keine Tiere essen, um zu überleben und um gesund zu sein, weil du kannst auch wahrscheinlich als Veganer oder sicher als Veganer ein erfülltes, glückliches, gesünderes und reicheres äh, oder lebendigeres Leben führen, weil... Tiere verdienen einfach unseren Respekt, unser Mitgefühl. Und ich denke, wir alle wissen das in unserem Herzen. Wir müssen einfach mal hin und wieder und viel, viel öfter mitfühlende Entscheidungen treffen. Und was die Auswahl betrifft, gibt es wirklich keinen besseren Zeitpunkt in der Geschichte, um vegan zu sein. Also, was besagt diese China-Study? Was ist da drin? Ähm, da waren 6.500 Teilnehmer mit einer Laufzeit von zehn Jahren, eine, eine wirklich detaillierte Datenerhebung, die wurde, das ist ein Widerspruch in sich, gefördert durch die chinesische Regierung und durchgeführt von zwei der besten Universitäten der USA. Wenn die dann immer so gut miteinander arbeiten würden, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und die Studie hat natürlich hervorgebracht, dass... Ernährung mit Krankheiten zusammenhängt und kam natürlich zu dem Schluss, dass eine vegane Ernährungsweise für alle das Gesundeste ist. Deswegen ja auch der Titel von dieser Podcast-Folge. Aber ähm, natürlich ist es sehr, sehr umstritten und viele Experten reißen diese Studie auseinander. Es wird für Humbug erklärt, es wird widerlegt und andere sagen, na, ich bin fest davon überzeugt, dass diese Studie korrekt durchgeführt worden ist. Ähm, kommt halt darauf an, von welcher Lobby, aber ich möchte da mal völlig uneingenommen hier vorgehen. Aber in dieser Studie kommt tatsächlich zutage, wie es tatsächlich möglich ist, dass ein Stück Käse, ein Stück Käse, leicht mutierte Zellen in Krebszellen verwandeln kann. Dann ähm, möchte ich heute besprechen, warum Obst vielleicht verhindert, dass du blind wirst. Und nein, das ist keine Werbung für Juice Plaster, lass da bitte die Finger davon. Und ähm, ja, welcher Deutsche tatsächlich dafür verantwortlich, dass wir alle scheinbar viel zu viel Protein zu uns nehmen und nein, es ist kein Pumper, es sind nicht äh, meine Freunde vom Fitnessstudio oder, oder sonst woher. Also die Studie ist umstritten. Und ähm, ich will da auch nicht für die Richtigkeit garantieren, aber ich finde es einfach mega spannend. Und äh, eine richtige Ernährung, wissen wir alle, macht uns gesünder als die beste Medizin. Wir haben in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten krasse Fortschritte gemacht. Wir können Krankheiten, wo die Menschen im Mittelalter noch wie die Fliegen einfach weggestorben sind, relativ einfach, oft problemlos heilen, aber Offensichtlich scheint es, als ob die Medizin trotzdem irgendwie gegen Windmühlen kämpft. Ich rede immer von diesen Pflasterlösungen, habe ich auch in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, auch in meinen Videos. Die Leute werden heute dank des medizinischen Fortschritts halt immer älter, deswegen auch anfälliger für alle möglichen Krankheiten. Dann haben wir jetzt noch eine Pandemie und Top. Umwelt, naja, lässt wirklich zu wünschen übrig und der Lebensstil hat natürlich ganz, ganz viele Krankheitsbilder entstehen lassen. Ich sitze auch gerade, während ich diesen Podcast hier einspreche und es sterben heute einfach viel mehr Menschen als Krebs als noch in den 70er Jahren. Ja und das und vieles mehr führt einfach dazu, dass die Kosten für die Gesundheitsvorsorge durch die Decke geht, ja, in Überschallgeschwindigkeit, weil die ganzen neuen Therapien, Apparate, Operationen, Medikamente Innovationen auch, die retten zwar Leben, aber die sind eben extrem teuer. Deswegen auch die steigenden Kosten ständig, bei Arzneimitteln, bei Behandlungen und, und, und. Und es wäre doch eigentlich viel praktischer und geschickter und logischer, wenn man doch herausfinden würde, wie sich Krankheiten von vornherein vermeiden lassen. Was ist es denn? Das größte Risiko, was du hast, ist, dass du Krebs kriegst, dass du eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hast oder eben, dass du einen Unfall hast. Also weniger Autofahren schauen, dass... Äh, Du keinen Krebs kriegst und dann einfach um dein Herz-Kreislauf-System kümmern. Und dass da die Ernährung eine ganz entscheidende Rolle spielt, ist ja natürlich nicht von der Hand zu weisen. Du bist, was du isst und das ist nicht nur so dahergesagt. Stimmt tatsächlich, weil jede einzelne Zelle wird schließlich aus dem gebaut, was du irgendwann mal geschluckt hast, gegessen, getrunken hast. Ja? Und deswegen ist es einfach nur logisch, die Ernährung als Schlüsselfaktor für deine Gesundheit heranzuziehen und nicht ausnahmslos einfach nur die Medizin, die ja dann erst eingreift, wenn es oft schon zu spät ist, wenn es dir schlecht geht. Und es wurde bereits nachgewiesen, dass bestimmte Diäten oder einfach Ernährungsweisen dabei helfen, helfen können, Herzkrankheiten oder Diabetes zu vermeiden. Mit Formin zum Beispiel gibt es äh, mittlerweile auch Studien, dass man damit eben diese glukose peaks oder diese Insulin-Peaks vermeiden kann. Nichtsdestotrotz äh, hier kein Medical Advice und Disclaimer, aber nichtsdestotrotz, es gibt in den USA so einen Trend, dass viele Leute einfach so schon Formin zu sich nehmen. Also es ist verschreibungspflichtig, Nimm's bitte nicht ohne Rezepte, also völlig von abzuraten. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt. Ja, wie ist es jetzt mit Fleisch und Schnitzel? Das ist vielleicht doch nicht das Gelbe vom Ei. Wahrscheinlich brauchst du viel weniger Protein, als du denkst. Und da werde ich jetzt natürlich einigen auf die Füße treten. Und äh, na klar, jeder kennt sich so grob aus mit Ernährungswissenschaften. Meint er zumindest. Man sagt, zu so viele Kohlenhydrate sind schlecht. Oder Nudeln machen dick, das ist bekannt. Und dann machen sich die Menschen auch noch Sorgen, dass sie viel zu wenig Eiweiße, also Proteine zu sich nehmen. Und diese China Study, die sagt, das ist vollkommen unbegründet. Das ist Humbug, weil der Mensch braucht viel weniger Proteine, sagt die Studie, als eigentlich angenommen wird. Und da gibt es einen deutschen Ernährungswissenschaftler, Karl Freud heißt der. Und der wusste zwar, dass die Menschen Eiweiß nötig haben, dass sie das benötigen, um halt Hormone, Muskelzellen und ganz wichtige Bestandteile vom Körper herzustellen, aber da reichen schon geringe, sehr geringe Mengen an Eiweiß aus im Essen. Und er hat herausgefunden, und das ist eben sein Zitat: man braucht ca. 48 Gramm pro Tag. Das reicht vollkommen aus. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und jeder. Sportler wird, oder fast jeder Sportler wird, was anderes behaupten, aber gehen wir dem mal auf den Grund. Weil der Großteil der Menschen denkt, Proteine ist gleich Fleisch. Ja, ich liebe auch Fleisch. Aber viele Pflanzen wie Nüsse, Soja und Bohnen, die enthalten ganz, ganz viel Proteine. Das vergessen einfach die meisten. Und wenn du dich an die pflanzlichen Proteinlieferanten hältst, dann äh, ist das besser für deine Gesundheit, weil die tierischen Proteine einfach deiner Gesundheit schaden können oder auf jeden Fall schaden. Das Krebsrisiko, das wurde in einigen Studien nachgewiesen, wird dadurch erhöht durch, durch Fleischkonsum. Insbesondere bei rotem Fleisch, fetten Fleisch, bei jeder Sorte von Fleisch. Und wenn du dann noch in Kontakt mit Giftstoffen kommst, dann kann eben deine Ernährung sehr wohl darüber entscheiden, wie wahrscheinlich du Krebs bekommst. Und das wurde in den 60er Jahren, ja schon ein Weilchen her, in Tierversuchen nachgewiesen. Und mittlerweile weiß man einfach, dass es das auch für Menschen gilt. Das war jetzt kein Monsterversuch, aber es waren tatsächlich philippinische Kinder, die man untersucht hat. Und ähm, die hatten einen Unfall und die waren mit einem Gift in Berührung gekommen bei diesem Unfall und zwar mit Aflatoxin. Und Es hat sich herausgestellt, dass die Kinder, die sich besonders eiweißreich ernährt haben, ein signifikant höheres Risiko hatten, an Leberkrebs zu erkranken, als eben die anderen Kinder, die weniger Eiweiß zu sich genommen haben. Aber warum macht man eigentlich so eine Studie in China? Das ist jetzt ja nicht gerade auf den ersten Blick schlüssig. Aber wenn du mal nachdenkst, eigentlich der perfekte Ort für so eine Studie, weil ähm, die Bevölkerung da in bestimmten Regionen genetisch gesehen relativ homogen, also ähnlich ist und deswegen haben sie auch alle ähnliche Risiken, bestimmte Krankheiten zu bekommen und das heißt, der Störfaktor Gene wird dadurch dann einfach aus dieser Gleichung schon mal herausgenommen, was es natürlich dann etwas einfacher macht. Und natürlich hat China auch noch ganz andere Probleme, neben den Menschenrechtsproblemen, die ich jetzt hier mal ausklammere, die aber natürlich immens wichtig sind. Da gibt es eben Gegenden, wo du hundertmal mehr an Krebs erkrankst. Das ist dann ein Umweltfaktor. Ne? Wenn du dann Blei im Trinkwasser hast oder irgendwas anderes, dann ist dann es schlecht und das ist dann sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt aber in China einen riesigen Vorrat an Daten zum Thema Krebs, weil seit den 70er Jahren gibt es dort den Cancer Atlas, also einen Krebsatlas sozusagen, ein Register und ähm, da wurden hier zusätzlich in dieser China Study nochmal Unmengen an Daten und top gesammelt, einfach um herauszufinden, was macht die Ernährung mit den Teilnehmern und mit ihrer Gesundheit und die Forscher sind durch 60 verschiedene chinesische Gemeinden gereist. Die haben dort Proben genommen, Proben von den Mahlzeiten, vom Urin, vom Wasser. Sie haben Fragebögen ausfüllen lassen. Also es war wirklich vollumfänglich und sehr, sehr intensiv. In Bezug auf Krebs haben sie aber einfach eines herausgefunden. Wer sich proteinreich ernährt und die Proteine hauptsächlich aus tierischen Nahrungsmitteln bezieht, hat ein deutlich höheres Risiko an Krebs zu erkranken. Auch schon die Ärzte haben gesungen: ich esse Blumen, denn Tiere tun mir leid. Und die Fäkalien tun dann auch nicht mehr so stinken. Ja, ähm, Nur am Rande. Aber um zu verstehen, warum das so ist, muss man sich ein wenig genauer ansehen, wie eigentlich so ein Tumor entsteht. Und normale menschliche Zellen, die verwandeln sich da in bösartige Krebszellen. Und in diesem Übergang, das ist der entscheidende Punkt, das ist dieses Zeitfenster, ähm, wo es kritisch wird, ähm, es gibt Karzinogene, das sind die krebserregenden Stoffe und die können nur dafür sorgen, dass äh, Zellen zu Krebszellen werden, wenn bestimmte Enzyme vorhanden sind, die ihnen dabei helfen. Wenn du jetzt wenig Proteine zu dir nimmst, dann wird diese Aktivität von den Enzymen um 76 Prozent verringert. Das bedeutet, dass selbst wenn wir krebserregenden Stoffen ausgesetzt sind, wir ein geringeres Krebsrisiko haben, laut deren Theorie, wenn wir einfach nicht zu viele Proteine zu uns nehmen. Man weiß, dass große Tumore sich aus kleineren Zellgruppen entwickeln. Und das sind einfach Zellen, die schon einige Schritte in Richtung Krebszelle unternommen haben, die schon äh, falsch abgebogen sind. Und in Studien hat sich eben herausgestellt, dass die Anzahl und Größe dieser Zellen bei Ratten fast und eigentlich ausschließlich davon abhängt, wie viele und welche Proteine das Tier zu sich nimmt. Und es wurden zwei Gruppen von Ratten verglichen, die einen eiweißarm ernährt. Das bedeutet weniger als 5% der Kalorien in Form von Eiweißen. Der Rest war dann eben Kohlenhydrate und Fette. Ja, es kann gut schmecken. Und die anderen eben eiweißreich mit ca. 20% Eiweiß. Und was denkst du, was da wohl rausgekommen ist? Die sogenannten Eiweißratten, die haben dreimal mehr solche Tumorherde bekommen. Noch größer ist dann der Unterschied, wenn man die Ratten mit einem äh, Gift in Verbindung bringt mit diesem Aflatoxin, was ich schon besprochen habe, da hat sich äh, die Eiweißgruppe ganz enorm nochmal abgehoben, die hat dann neunmal so viele Tumore bekommen wie die andere Gruppe. Die Conclusio, also Schlussfolgerung würde jetzt sein, wenn wir weniger tierische Eiweiße zu uns nehmen, können wir theoretisch, theoretisch sage ich ganz bewusst, Krebs im Frühstadium stoppen, welch schöner Gedanke. Man hat dann noch einen weiteren Test gemacht mit mit den Ratten, die haben viel Eiweiß bekommen, aber ausschließlich äh, veganes Eiweiß, also pflanzenbasiertes Eiweiß und ja, die hatten ein deutlich verringertes Krebsrisiko. Also es kommt also nicht unbedingt auf die Menge der Proteine an, sondern einfach auch auf ihren Ursprung. Also ist dein Gemüse, ähm, da ist schon was dran. Das will natürlich kaum ein Kind hören und das fand ich auch immer doof, wenn die Oma da hier die verschiedenen äh, Möhrchen und, und Erbsen und, und, und irgendwelche welche Wurzelgemüse da aufgetischt hat, schön mit Butter und Sahne. Man hat es dann der Oma zu Liebe runtergeschluckt. Ne? Aber ich habe auf der anderen Seite auch auf Twitter hier so ein bisschen geguckt nach Twitter-Perlen, da tatsächlich, und es ist leider ein echter Brief, steht da. Zitat: Mein Kind darf an der Schnitzeljagd des Kindergartens nicht teilnehmen, wir sind Veganer. Naja, das ist dann natürlich auch das andere Extrem. Ja, und wir wissen, wenn wir zu viel Proteine zu uns nehmen oder wenn wir einfach zu fett sind, dann ist Herzinfarkt oder krankhafte Fettleibigkeit eine logische Konsequenz. Eine logische Konsequenz und eine Behandlung von so einer Krankheit, die ist teuer und langfristig nicht besonders gut wirksam oder es könnte viel, viel besser gehen, weil diese Krankheit, die... Oder die Medizin heilt uns jetzt nicht von den Krankheiten, aber sie lindert zumindest die Symptome. Was macht der Beta-Blockert? Dein Herzschlag geht runter. Was macht der Calcium-Antagonist? Deine Gefäße werden weitergestellt, der Blutdruck geht runter. Oder es sind die Bypass-Operationen, die millionenfach pro Jahr gemacht werden. Die helfen natürlich nach dem Herzinfarkt und die sind natürlich überlebensnotwendig. Das heißt aber auch, eine verstopfte Arterie, bekommt wie so eine Art Umleitung aus einer anderen Ader. Und so eine... OP kostet 40.000 bis 50.000 Euro und ist nicht unriskant. Und außerdem hält die Wirkung dann nicht wirklich lange an. Innerhalb von zehn Jahren sterben die Hälfte der Patienten dann weg, die so eine bypass bekommen haben oder die erleiden erneut zumindest einen Herzinfarkt, was auch nicht vergnügend ist. Im Gegenteil. Das heißt, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Adipositas, Diabetes und so weiter und so weiter, das sind zum Beispiel Krankheiten, die jährlich Millionen von Opfer fordern und mit einer gesünderen Ernährung gar nicht erst entstehen würden, gar nicht erst entstehen könnten. Und wenn du dich dann bewusst vegan ernährst, dann wird doch ein Schuh draus, dann ist es doch völlig logisch, dann kannst du schwer dick werden. Die Adern verkalken nicht, die verklumpen nicht und, ähm, ja, Verengte Adern werden dann von Plax befreit, der Blutdruck normalisiert sich, das Risiko für Infarkte geht zurück oder Schlaganfälle werden auch sehr viel unwahrscheinlicher, wenn du dich eben vollwertig und vegan ernährst und mit vegan sage ich ja nicht ungesund vegan und nur so ähm wie sich die meisten über die Veganer lustig machen. Das ist ja nicht, äh, wie Franz-Josef Strauß sagen würde, eine Strumpfsockette äh, in, in, in ihren Birkenstockschuhen und dann blass äh, vor der Tofuwurst steht. Nein, vegan meine ich vollwertig vegan. Und wo du dann schon achtest, dass da auch alle Parameter stimmen, aber vollwertig und vegan schließen sich nicht aus. Im Gegenteil, das ist eine wunderbare Kombi. Stichwort Milch. Du könntest jetzt natürlich jetzt frech sagen, Naja, Milch ist für Kälber, ja und nein. Aber Stichwort Brustkrebsrisiko, das hängt mit dem Fettgehalt zusammen, sagt zumindest diese Studie, weil viele tierische Produkte wie Butter und Milch, die enthalten einfach eine Menge Fett und die pflanzlichen Nahrungsmittel sind eher fettarm oder fettlos und je mehr tierisches Fett eine Frau zu sich nimmt, desto höher steigt einfach ihr Risiko an Brustkrebs zu erkranken. Das liegt einfach daran, dass eine fettreiche Nahrung auch zu einem höheren Östrogenspiegel führt, der ebenfalls dann das Krebsrisiko steigen lässt. Und das sollte man natürlich vermeiden, weil das möchte kein Mensch haben. Aber wenn du dann deine Ernährung vielleicht doch mal überdenkst, vielleicht mal umstellst und zumindest teilweise vegan wirst, dann reduzierst du automatisch den Fettgehalt von deinen Mahlzeiten und eben auch das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Dann die Ballaststoffe. Ballaststoffe machen nicht nur satt, Ballaststoffe bindet auch Cholesterin, was frei im Blut verfügbar ist, was nicht gebraucht wird. Ballaststoffe glätten auch Blutzuckerspitzen und äh, du kannst tatsächlich eben den Cholesterinwert reduzieren und brauchst dann nicht ein Statin mit äh, krassen Nebenwirkungen. Auch dein Darmkrebsrisiko wird minimiert und deswegen ist einfach wichtig, dass du viele pflanzliche Nahrungsmittel zu dir nimmst. Dann noch natürlich die ganzen Mineralien und Antioxidantien. Da könnte ich mich jetzt in Rage regen oder noch eine Stunde mehr oben drauf packen. Aber hier Fun Fact, wirklich Fun Fact. Das einzige tierische Nahrungsmittel, das viele Antioxidantien enthält, sind Eier. Und das sind nicht die aus dem Wiesenhof-Legebatterie, sondern die, die zum Beispiel unsere ehemalige Pillenflitzerin vom eigenen Hof uns äh, einmal in der Woche vorbeibringt. Ich, ich hab dich lieb, Martina, by the way. Also wenn du dir mal ein Ei gönnen solltest, äh, und dann gehst du einfach hier zu deinem lokalen Bauernhof vor Ort, supportest den, die schmecken viel besser, sind viel gesünder und sind nicht belastet. Aber jetzt mal so die Gegenfrage, wenn jetzt vegane Ernährung so fantastisch ist, so unfucking fassbar geil, so super Frageliste, expialigetisch für deine Gesundheit, Warum ist es dann nicht allgemein bekannt? Ich würde mal sagen, die Antwort darauf liegt im System. Wir haben ein System aus Wissenschaft, Industrie, Regierungsbehörden und die sagen mit allem, was sie können, dafür, dass die Gesellschaft ihre Ernährungsgewohnheiten nicht verändert. Auch jetzt mit der neuen Regierung sehe ich da kaum äh, Grund zum Optimismus. Das sind für mich alles Feigenblätter, die ich da sehe. Das sind schöne Absichtsbekundungen, aber mit Verboten kriegst du ja natürlich auch schlecht was hin. Also dann, dann essen ja die, die Leute ja erst recht noch viel mehr Fleisch. Es geht wie immer, du kannst dir denken, um die Kohle. Wir haben. Lebensmittelindustrie. Wir haben die Pharmaindustrie und die verdienen nicht Millionen, sondern Milliarden mit und an ungesunder Ernährung und den daraus resultierenden Krankheiten, muss man wirklich so sagen. Und jeder Mensch gibt täglich Geld für Essen aus, jeden einzelnen Tag. Und diese Kaufentscheidungen in dem Bereich, die bedeuten natürlich für Lebensmittelkonzerne Milliardensummen und noch mehr Geld kann dann mit der Behandlung von diesen Krankheiten gemacht werden, die durch diese Ernährung überhaupt erst entstehen. Und ich äh, bin fest davon überzeugt, dass das in Deutschland auch der Fall ist. Und äh, ganz krasse Regelungen. Die zuständige Regierungsbehörde in den USA, ähm, die sich um die Pläne fürs Schulessen kümmert, die sagt: Naja, Kinder sollen bis zu 30 Prozent ihrer Kalorien aus Zuckern einnehmen. Also da brauchst du kein Ernährungswissenschaftler sein oder Mediziner oder Apotheker, um da die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen. Um Gottes Willen. Also. What the fuck, was, was denken die sich dabei? Ne? Also in deren Empfehlungen werden übrigens auch Pommes und Ketchup zu Gemüse gezählt. Eine kleine Entschuldigung hat es ja, Pommes mit Ketchup ist immerhin vegan, aber es ist trotzdem einfach nur krank. Deswegen einfach hier mal meinen Vorschlag. Go vegan, probier's doch einfach mal aus. Das kann jeder schaffen, diese Umstellung auf eine vegane Ernährungsweise. Zumindest teilweise. Es gibt ja auch Leute, die machen intermittierendes Fasten. Du kannst ja auch mal intermittierend vegan sein. Also ist ja kein Problem damit. Einfach äh, die Dosis macht das Gift. Ja? Und wenn du eine Kuh isst, dann bitte eine glückliche Kuh. Aber tu nicht so, als wäre jede Kuh, die du äh, verspeist auf jedem Burger, gerade bei den großen Ketten, ähm, glücklich und in Frieden äh, von uns gegangen und hätte dann nochmal so einen Abschiedsgruß rausschicken können. Nein. Ich habe einen guten Freund, der wohnt in London, der ist seit ein paar Jahren Veganer, der ist fitter denn je, auch so alt wie ich und er sieht besser aus denn je, seit er sich vegan ernährt. Ähm, er hatte tatsächlich mal Mitleid und Ekel dann vor diesem Hühnchen, das er sich selber dann mal eines Sonntags morgens oder mittags im äh, Ofen zubereitet hat und ähm, ich verstehe ihn gut, ich verstehe ihn wirklich Gut, und wenn du dich mal auf so eine Umstellung einlässt, dann wirst du einfach bald merken, dass es dir besser geht und dass du auf gar nichts verzichten musst, weil vegan zu leben bedeutet nicht Diät, das ist nur eine Ernährungsweise, eine Diät basiert auf Verzicht, du musst Kalorien zählen, du musst Portionen abwägen, du darfst von den allerleckersten Dingen nur ganz, ganz wenig essen, oft bist du dann am Ende vom Tag total frustriert, immer noch hungrig. Aber bei einer veganen Ernährung sieht es anders aus. Du darfst von allen pflanzlichen Nahrungsmitteln so viel essen, wie du willst, bis du richtig satt bist. Und wenn es gut schmeckt, dann eben noch ein bisschen mehr. Why not? Und du musst es ja nicht mit der Brechstange machen. Wenn dann mal in irgendeinem ein Ei mit eingearbeitet worden ist oder in die Pasta. Mein Gott, schmeckt ja trotzdem, kannst ja trotzdem essen. Aber Schritt für Schritt immer so ein bisschen weniger. Ähm, einfach die Menge an tierischen Nahrungsmitteln so weit wie möglich reduzieren. Aber... Mit kleinen Schritten. Und nach wenigen Wochen wirst du schon merken, wow, mir geht's besser. Du wirst ein bisschen Gewicht verlieren, du bist fitter, du bist aktiver. Du wirst dich lebendig fühlen. Ja, und Veganer werden ohne Ende natürlich vom Umfeld kritisiert. Das also ist Zumindest sehr, sehr oft. Und das liegt einfach oft auch daran, dass sich viele Menschen dadurch angegriffen fühlen, wenn jemand vegan wird. Weil die wissen in ihrem tiefsten Inneren, dass es für sich selbst auch viel, viel besser werde viel, viel besser wäre, wenn sie jetzt mal vegan oder zumindest vegetarisch leben würden. Aber die wollen sich nichts vorschreiben lassen ja, und äh, berufen sich dann eben auf die Studie, die ihnen passt, falls sie sie dann interpretieren können. Wenn du mal in einer Großstadt bist und dann dich umguckst, da gibt es ja mittlerweile vegane Restaurants oder auch auf Speisekarten von Restaurants, wo du denkst, na, das gab's da früher nicht. Ähm, auch äh, Gerichte in Supermärkten, wo immer du dich umschaust oder auch auf YouTube gibt es Tutorials, ähm, wo es wirklich leckere Sachen, ich habe tatsächlich gerade Speichelfluss, äh, wo es wirklich verdammt leckere Sachen gibt, die dir wirklich nicht schaden, im Gegenteil, die dir gut tun. Deswegen probiere es einfach mal aus, fühle ich hier nicht äh, bevormundet. Äh, ich will, dass der Podcast hier weiterhin open-minded bleibt und ist, wird er auch immer sein. Aber wenn ich dann sage, okay, wow, Vegetarier essen, Deime Essen, das Essen weg, pff, also ich kenne keinen einzigen Vegetarier, der Knochenmehl frisst und Antibiotika frisst. Aber was weiß denn ich? Am anderen Ende war der Jan. Ich freue mich über eine wohlwollende Bewertung. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Ja, zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.